0: dass du wieder mit dabei bist bei dem Podcast Let's Get Spiritual. Heute ist die Folge Who bonds to Live Forever und ich möchte mit dir ein wenig über den Tod sprechen, über die verschiedenen Phasen der Trauer und auch des Sterbeprozesses und wie wir vielleicht damit so umgehen und wie wir es vielleicht besser machen können. Und ich freue mich, dass du dabei bist und dann lass uns mal starten. Herzlich willkommen zu der Folge Who Wants to Live Forever. Diese Folge ist aus gegebenen Anlass entstanden, weil wir uns in dieser Folge oder weil ich mich mit euch in dieser Folge mit dem Ende des Lebens ein wenig auseinandersetzen möchte. Und es ist deswegen ein gegebener Anlass, weil mein Vater vor kurzem verstorben ist und ich ihn während dieses Prozesses begleiten konnte, durfte. Und dementsprechend ich mich mit diesen ganzen Themen der Trauer und auch mit der Krankheit auseinandergesetzt habe und das Gefühl habe, dass wir alle in diesem Thema vielleicht noch ein bisschen offener sein können. Und deswegen möchte ich mit euch über dieses Thema sprechen. Und wie immer würde ich mal vorschlagen, wenn wir uns zu einem emotionalen Thema Nähern, dann machen wir es so, dass wir wieder gemeinsam uns einmal aufrecht hinsetzen. Wir atmen durch die Nase ein, halten die Luft und atmen über den Mund wieder aus. Und nochmal einatmen über die Nase, Luft einbehalten. Und ausatmen über den Mund und ein letztes Mal über die Nase einatmen, Luft halten und über den Mund wieder ausatmen. Gut, wie schon anfangs erwähnt, habe ich meinen Vater begleiten dürfen während seiner Übergangsphase in einen neuen Zustand und ähm, vielleicht ist es ein Thema, was dir noch gar nicht so in deinem Leben vorgekommen ist, aber vielleicht ist es auch ein Thema, womit du dich schon auseinandersetzen Musstest. Ich werde versuchen, dir ein wenig die Scheu vor dem Thema zu nehmen und ich habe diesen Prozess des Sterbens bei meinem Vater miterlebt und habe im Vorfeld immer eine sehr große Angst vor dem Tod entwickelt und als es dann soweit war, war es tatsächlich der Prozess selbst sehr ruhig und sehr friedlich und somit ist dieser, diese Angst verflogen. Und das war ein unheimlicher Moment, in dem man gemerkt hat, dass ganz viel Energie frei geworden ist. So könnte ich es in meinem Fall beschreiben. Natürlich ist der Prozess bei jedem anders. Das ist jetzt meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Es wird sich über die Trauer und auch über den Sterbeprozess ja schon sehr lange ähm, mit auseinandergesetzt. Und es gibt eine bekannte Sterbeforscherin, die Elisabeth Kübler-Ross. Die hat äh, eben fünf Phasen des Sterbens und auch der Trauer so festgelegt. Und da geht es dann am Anfang um das Leugnen. Dann kommt die Wut dazu. Dann ist dieses Feilschen und Verhandeln dann die Depression und ganz zum Schluss die Annahme. Diese fünf Phasen müssen nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge stattfinden, die können auch alle gemeinsam auftreten. Ich finde es ganz interessant, weil, wenn wir darüber nachdenken, also in meinem Fall war es jetzt so, dass mein Vater eine unheilbare Krankheit hatte und anderthalb Jahre wirklich ähm, sich damit auseinandersetzen konnte und die Phase seiner, seiner Krankheit ist vergleichbar eben oder hat genauso stattgefunden. Also erst war es so ein bisschen, dass er das verleugnet hat, da hatte er die Diagnose auch noch nicht, aber er hat es eigentlich schon ganz genau gespürt. Dann kam sicherlich auch bei ihm so ein bisschen die Wut, dass er das zulassen, nicht zulassen wollte dass es jetzt tatsächlich so ist und sicherlich hat er dann seine Ernährung nochmal umgestellt, sein ganzes Leben umgestellt, so eine Art Verhandlung mit, ähm, sagen wir mal, der unabdinglichen Tatsache, die da vor ihm stand, am Ende bedingt auch durch die Zeit, in der nun diese Krankheit aufgekommen ist, nämlich in der Corona-Zeit, natürlich auch eine Depression, weil man gar nicht mehr das machen konnte, was man vielleicht noch so geplant hatte. Und am Ende dann aber eine ganz friedvolle Annahme und somit eigentlich auch ein sehr friedvoller Übergang. Ähnlich ist eben die Trauer auch in vielen Variationen, die es so gibt. Und ich denke, es gibt immer Unterschiede, wie jeder darauf reagiert. Wenn wir uns jetzt die heutige Zeit im Moment angucken, dann ist gerade mit dieser Corona-Pandemie es ähnlich. Wir sind alle in dieses Leugnen gegangen, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist und Mensch, das kommt vielleicht gar nicht so zu uns. Dann kam diese Wut, Mensch, also was sollen wir denn jetzt machen? Und ich will mich nicht einsperren lassen und ich will das alles nicht. Dann kam dieses Feilschen und Verhandeln. Ja, okay, wenn wir jetzt vielleicht die Maske tragen, dann dürfen wir doch sonst alles. Und dann natürlich die Depression, das kennen wir irgendwie auch alle. Oh Gott, wir können immer noch nicht uns frei bewegen. Und zum Schluss eben die Annahme, also dass man neue Pläne schmiedet und sagt, okay, was kann man stattdessen machen? Und ich glaube, es ist so, dieser Prozess, den wir in der heutigen Zeit alle spüren, aber den natürlich noch verstärkt, wenn man wirklich mit dem Tod dann auch noch sich auseinandersetzt, ist eben schon so, dass man es auch als seine Chance sehen kann, dass die Energie, die dann frei wird, wenn man es annimmt, so wie es dann eben tatsächlich sich zeigt, dass dadurch wirklich viel Neues entstehen kann. Und für mich ist es tatsächlich so, in diesem Prozess des Loslassens von meinem Vater sind ganz neue Energien frei geworden, die auch dafür sorgen, dass wir jetzt hier gemeinsam meinem Podcast lauschen. Weil sonst hätte ich sicherlich nicht diesen Schub an Kreativität oder auch an, ähm, sagen wir mal, ja, Unterstützung auch erfahren. Also die Unterstützung kommt in diesem Falle tatsächlich auch durch diese Energie, die ich spüre. Und das ist etwas, was natürlich immer unterschiedlich wahrgenommen wird. In jedem Falle. Es ist so, dass wenn ein, sich ein großer Verlust ähm, in deinem Bekanntenkreis zeigt oder du eben jemanden kennst oder selber auch in dieser, sagen wir mal Phase des Abschiedsnehmens bist oder auch schon Abschied nehmen musstest, ist es auf jeden Fall für alle, finde ich gleichbleibend wichtig, dass wir uns mit diesen Gefühlen, die dann entstehen, tatsächlich auch auseinandersetzen. Also auch wenn ich sage, dass ich diese Energie dann ähm, jetzt so einen Energiegeschub gefühlt habe, ist es trotzdem, glaube ich, für alle wichtig, eben erstens natürlich sich diese Gefühle auch zu eingestehen. Also dass du merkst, du hast diese Gefühle, bist eben traurig und lässt das zu und spürst da auch wirklich hin. Und das ist ähnlich wie bei der Meditation, dass du dich eben damit verbindest, auch mit diesem Gefühl. Weil wenn du es wegdrückst und wenn du das äh, nicht zulässt, dann baut sich das eben immer etwas höher auf und kann dich wirklich beeinflussen. Das heißt, diese Phasen der Trauer, die du auch begleiten kannst, entweder kannst du die für dich selbst ähm, begleiten, indem du dir wirklich diese Zeit nimmst. Es gibt auch ein ganz tolles Trauertagebuch, das ist von dem Verein Vergiss mein Nie. Das kommt auch wieder in meiner Info, lasse ich dir auch den Link da. Das ist ein Trauertagebuch, das uns, glaube ich, 40 Tage begleitet oder das dich 40 Tage begleitet und da kannst du hast du Raum, um darüber nachzudenken, was dein Herz sagt, was dein Kopf sagt, wie es dir eigentlich geht. Das ist etwas, was ganz wichtig ist dann natürlich gibt es auch, ähm, im Moment kann man ja tatsächlich nicht sagen, man kann sich einer Gedenkgruppe oder einer, ja, einer Sterbebegleitungsgruppe anschließen. Das ist sehr schwierig, aber es gibt es tatsächlich auch online, also für alle, die ähm, das Bedürfnis haben, eben auch zu reden. Das ist auch ein ganz großer Faktor. Es wird nicht so gerne von allen darüber geredet, weil es sich... So, ja, so endgültig anhört. Und ich glaube, wir haben alle am Ende ein wenig Angst vor dem Tod. <lacht> Nicht nur ein wenig. Ich kann nur sagen, was ich gemerkt habe, ich hatte eine wahnsinnige Angst vor dem Tod, habe ich ja schon erwähnt. Und diese Angst wurde mir genommen durch den Prozess selber, den ich dann erleben konnte. Und vielleicht ist das etwas, was uns alle inspirieren könnte. Wenn wir darüber nachdenken, was nach dem Tod passiert, gibt es ja auch verschiedene Dokumentationen, gerade auch aktuell auf Netflix, wie eben das Leben nach dem Tod weitergeht. Und ich finde es dann doch sehr tröstlich, dass gerade viele, die auch diese Nahtoderfahrung gemacht haben, im Grunde fast alles Gleiche erzählen, dass sie sich total geborgen fühlten und ganz ähm, ja, getragen und einfach fühlten, dass alles eins war und dass alles nicht mehr schwierig war, sondern alles sich ganz einfach einfühlte. Und ich finde, das ist ein sehr großartiger Trost. Ich wünsche mir <lacht> mit dieser Folge, dass du die Scheu verlierst, zu sprechen über deine Gefühle, wenn es dich selbst betrifft, aber eben auch mit denjenigen, die durch diesen Prozess gehen, dass du vielleicht für dich auch nochmal so im Kopf behältst, dass es diese fünf Phasen gibt, dieses Leugnen, die Wut, das Falschen und Verhandeln. Die Depression und auch die Annahme. Und das ist in diesen Phasen, kannst du sehr viel Unterstützung geben. Und es ist meistens, dass du zuhörst, das hilft schon mal sehr. Du kannst eben dir Gruppen raussuchen, die es online gibt. Oder du kannst auch dieses Trauertagebuch führen. Das sind alles kleine Hilfsmittel, um es dir vielleicht ein wenig leichter zu machen. Und ich hoffe, ich konnte dir das Thema ein wenig nahe bringen ohne zu viel Scheu davor zu haben ich danke dir, dass du mit dabei warst und ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Leichtigkeit in ein etwas schweres Thema bringen und ich wünsche dir dass du einen Umgang findest um das, was zu uns gehört anzunehmen dann möchte ich gerne noch mit dir einmal tief einatmen über die Nase den Atem halten und ausatmen über den Mund. Mögest du glücklich und zufrieden sein. Mögest du sicher und geborgen sein. Alles Liebe, deine Annette.